0: Leute, das Hamburggespräch mit Lars Meyer jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Hans Werner Funke. Moin, moin. Schönen guten Tag. Sie sind geboren in Hamburg, gelernter Textilkaufmann, wurden dann aber Konzertveranstalter mit über 10.000 organisierten Konzerten, sind Gründer der Funke Media GmbH, Professor für Musik und und Kulturmanagement und wurden als Johnny Controletti in Udo Lindenbergs gleichnamigen Song verewigt. <lacht> Neben Johnny Controletti lautet ein weiterer ihrer Spitznamen, Mac Funke, weil sie als sehr sparsam und knallhart in Gagenverhandlungen gelten. Ist da was Wahres dran? Jetzt können Sie da mal damit aufräumen. Ja, das stimmt. <lacht> äh, weil kein Preis wird anerkannt. Das habe ich
0: auch immer meinem Sohn gesagt. Also wenn man Künstlern gegenüber sitzt oder deren Managern, dann wird ja immer eine Gage ausgehandelt. Und für mich war immer klar, wenn der eine sagt 50, sage ich 30 und dann einigt man sich auf 40. Das ist so eine Lebenserfahrung. Das passiert nicht immer. Ich könnte auch Künstler nennen, wo das nicht geklappt hat. Aber ich bin sparsam erzogen. Ich bin äh, halbweise, mein Vater ist im Krieg, in französischer Kriegsgefangenschaft verhungert, und meine Mutter hat mich großgezogen und wir hatten nie viel Geld. Und aus dieser Sparsamkeit heraus habe ich das dann auch, äh, sagen wir mal, in mein Geschäftsleben mit übernommen. Mhm. Und dieses Mac Funke habe ich zum ersten Mal überhaupt gesehen, als ich nach zehn Jahren unter menschlich gesehen im Abendblatt war. Da war die Überschrift Mac Funke. <lacht> Und dann habe ich den Journalisten angerufen am Abend und hab gesagt, sag mal, wie kommst du denn darauf? Er das ist dein Spitzname. Und damit habe ich das übernommen und habe das auch kultiviert. Also ich, äh, ich gebe gerne zu, dass ich manchmal auch ein bisschen handle
1: äh, um diesen Namen Megfunke zu rechtfertigen. Ist Ihnen denn vielleicht trotzdem mal einmal es passiert, dass Sie mal mehr bezahlt haben? Ich war neulich, bin ich beim Schneider gewesen. Ich habe heute die Hose an sogar und habe die zum Stopfen gebracht. Und der wollte 10 Euro dafür. Und ich war so glücklich, dass er es das so toll hingekriegt hat und habe ihm 15 bezahlt. Ähm, ist Ihnen das auch mal passiert, dass Sie dem Künstler vielleicht mehr Geld gegeben haben, weil Sie gesagt haben, ich finde dich so toll? Nein,
0: das ist nicht passiert. Okay. Aber er hat immer das bekommen, was er haben wollte und worauf man sich geeinigt hatte. Hm. Das war ja schon mal wichtig. Also jeder in Hamburg wusste, der ist zwar knallhart, aber seriös. Und jeder hat äh, bei uns seine Gage erhalten. Und ich glaube, dass das eben auch unseren guten Ruf in dieser Stadt ist, wenn man jetzt 60 Jahre her, über 60, dass ich
1: angefangen habe, äh, dass das der gute Ruf eben in der Stadt erhalten
0: geblieben ist. Mhm.
1: Zieht sich das durch alle Bereiche des Lebens, dass sie so gerne verhandeln? Also ich bin ja nun auch Manager von Moderatoren und man sagt mir auch nach, ich könnte gut verhandeln, aber wenn ich jetzt mal ganz selten zum Flohmarkt gehe oder so, dann kann ich da nicht handeln. Irgendwie. Doch, ich ich habe...
0: ja. Also wenn da auf irgendeinem Buch steht, ist aber mal äh, sechs. D-Mark, dann sage ich vier. Mhm. Und dann einige ich mich mit dem auf fünf. Mhm.
1: Okay, also immer die goldene Mitte. Ja, und
0: in, in, in Italien, wo wir ja seit 50 Jahren ein Sommerhaus haben, am Gardasee, äh, sind die sogar sauer, wenn ich nicht handel. Ja. Weil Italiener sind gewohnt, dass man feilscht.
1: Ja. Hm. Und das mache ich da auch. Na. Also bei Textilkauf oder was auch immer. Ja. So, kommen wir mal von Italien und der weiten Welt zurück nach Hamburg. Äh, Ihre Hamburg-Lieblinge, das ist unsere Schnellfragerunde. Welches ist Ihr Lieblingstheater? Also äh, staatlich
0: das Thalia-Theater, privat äh, die Kammerspiele.
1: Welche ist Ihre Lieblingsgrünfläche? Bitte, die? Die Lieblingsgrünfläche. Das ist der Seelemann-Park, den werden Sie gar nicht kennen.
0: Nee. Er ist oben an der Ecke Heilwigstraße vor der Eppendorfer Johanneskirche. Mhm. Da kann man abends wunderbar sitzen und in die Sonne blinzeln. Und da ich da in der Gegend wohne, mhm. kann ich da bequem zu Fuß hingehen. Okay. Oder zum Stadtpark. Das ist von mir aus auch fußläufig herein. Ja. Welches ist Ihr Lieblingsrestaurant? Das sind unterschiedliche. Also im Sommer bin ich gerne im Stüffel. Und im Positano, weil man da draußen sitzen kann im Garten. Im Winter
1: eigentlich mehr im Hendrix. Ja, gut bürgerliche deutsche Küche ja, gibt's da. Das ist eigentlich das, lecker. was ich
0: gerne auch esse.
1: Ja. Äh, welcher ist Ihr Lieblingsstadtteil?
0: Also ich wohne in Eppendorf, bin geboren in Harvestehude und kenne auch Winterhude gut. Also die drei Stadtteile, sagen wir mal
1: so rund um die Alster. Das sind äh, meine Lieblingsstadtteile. Welches ist Ihr Lieblings-TV-Format aus Hamburg? Äh,
0: das ist eigentlich Hamburg Journal. Ja. Was ich jeden Abend
1: regelmäßig sehe. Oder die Sendung Das. Ach, oh, das wird ja, das wird ja auch gerne gesehen mit ja. dem roten Sofa. Wissen ja, genau. Sie, wie oft Sie da gesessen haben auf dem roten Sofa? Fünfmal. Oh, doch nur fünfmal ja, die sind. Mit den, sehr, aber sehr picky mit den unterschiedlichsten da, ne? Moderatoren. Ich habe sie alle durch. Na. Gucken wir mal. Ähm, Sie sagen, äh, Ihre drei Stadtteile haben Sie schon genannt. Gibt es so auch Stadtteile in Hamburg, die Sie so gar nicht kennen? Also wo Sie sagen, da würde ich mich verirren? Eigentlich nicht.
0: Ich bin früher viel mit der Bahn gefahren.
1: Mhm.
0: Also als Kind. Und äh, äh, ich habe eigentlich alle Stadtteile ganz gut bei mir drin. Und wo ich einmal war da finde ich immer wieder hin. Also ich habe äh, meine Frau, die äh, ich leider sehr früh verloren habe, vor acht Jahren, die dachte immer, neben Schnellsen sei Wandsbek. Und äh, das ist mir nie passiert, weil ich wusste in den Stadtteil, wo ich hinfahre, da ist ungefähr auf der linken Seite die Susannenstraße oder was mhm. auch immer. Mhm. Also ich habe ein gutes Gedächtnis und wo ich einmal war, komme ich immer wieder hin und finde auch immer wieder hin. Ohne Navi. Ohne Navi. Ich habe zwar Navi, aber ich weiß gar nicht, wie es geht. Das, und habe auch das Auto jetzt vor zwei Jahren
1: zurückgegeben. Ich fahre gar nicht mehr Auto. Ich fahre nur noch Taxi. Das heißt, Sie können da nicht in der Weizstraße wie viele andere... Nein, wie rückwärts einparken und, und dann <lacht> im Laden vom Friseur oder so äh, landen. Nee, das kann mir nicht passieren. Nun haben Sie so viele Turnieren gemacht und haben so viele Städte kennengelernt. waren in Bremen ja auch Professor. Wäre irgendwann mal was anderes in Frage gekommen als Nein. Hamburg? Nein, <lacht> nie. Ja, Ich wäre hier nie weggegangen. Und Bremen, also das, ich meine, zu Ihrer Zeit sozusagen äh, gab es ja noch eine richtige Rivalität. Heute äh, ist das ja nicht mal mehr die Konzentration auf Fußball, weil die beiden Vereine HSV und Werder Bremen in unterschiedlichen Klassen spielen. Aber ähm, Bremen, da beruflich zu arbeiten, wurde man da nicht schon irgendwie komisch angeguckt? Nein, also es war ja so,
0: es war eine Ehrenprofessur, mhm. Und ich war sehr glücklich, das ist ja 20 Jahre her jetzt inzwischen, mhm. dass man mir das angetragen hat. Und mir war es eigentlich wichtig, diese Erfahrung, die ich da, also damals waren es ja 40 Jahre, aber schon in diesem Beruf gemacht hatte, an junge Leute weiterzugeben. Und es war interessant, dass viele der Studierenden, auch irgendwann wieder nach ihrem Studium zu mir kamen und ins, sich ins Büro setzten und mich fragten, sag mal, ich bin jetzt inzwischen da und da untergeschlüpft, äh, aber ich habe mal die Frage zu diesem oder jedem Thema. Und da habe ich gedacht, dann hast du das doch richtig gemacht. Also das war ein Ehrenjob und ich habe das gerne gemacht, aber es war
1: dann auch genug, wenn man nachher auf die 80 zugeht, muss man damit auch Schluss machen. Trifft man Sie denn heutzutage, also nehmen wir mal die Krise jetzt aus, wo keine Konzerte stattfinden, immer noch auf Konzerten? Ja,
0: also vier bis fünfmal die Woche. Oh, bin ich echt? Abends, ja, ja, bin ich abends unterwegs. Ich gehe ja sowohl in unsere Unterhaltungskonzerte als auch in unsere Klassikkonzerte, also in, in die Elfi. Und äh, also wenn wir Konzert machen, machen wir drei, vier unterschiedliche, dann bin ich jeden Abend dabei. Was macht Musik mit Ihnen? Mich macht mich glücklich. Ich fühle mich glücklich und ich bin dabei und äh, man wird das nicht los. Das ist als Hobby entstanden und mit 16 habe ich mein erstes Konzert gemacht. Also mit 16 Jahren habe ich selber moderiert und gesungen, habe aber dann später gemerkt, dass ich an der Abendkasse stärker bin, <lacht> habe mich dann für die Abendkasse entschieden. Und äh, Aber das kann man dann nicht mehr ablegen, wie ein Kleidungsstück. Und es geht mir heute noch so... Wenn das Saallicht ausgeht und der Künstler kommt nicht gleich auf die Bühne, dann habe ich sofort den Gedanken, ist der nochmal austreten oder ist er abgehauen oder was könnte sonst passiert sein. Und dann dauert es, sagen wir mal, so eine Minute anderthalb und dann kommt er. Mhm. Und gerade in dem Moment habe ich das doch mal, sagen wir mal, so überdacht, was hätte passieren können, wenn. Weil ja solche Dinge mir schon während meiner beruflichen Zeit äh, passiert sind.
1: Aber in Zeiten, wo alles viel mehr geregelt wird, auch die Verträge wahrscheinlich viel dicker geworden sind in der Zwischenzeit, wird das ja wahrscheinlich in den letzten 30 Jahren nicht mehr passiert sein. Aber was waren denn so, ich sag mal, so Paradeabgänge, die, wo Leute eben eigentlich in der Kabine waren, aber nicht auf die Bühne gekommen sind, weil sie vielleicht Angst hatten oder in einem Zustand waren, wo man nicht mehr auf die Bühne kommt? Naja,
0: Charlie Mingus war zum Beispiel ein Fall. Ein sehr bekannter Jazzbassist, der kam gar nicht. Der war zugekifft. Mhm. Und äh, damals äh, gab es ein Hotel, das hieß Parkhotel, war am Parkhaus in der Drehbahnstraße, wo heute das Side Hotel ist. Da bin ich also hin, weil das Konzert war in der Musikhalle, man konnte da rübergehen. Der lag im Bett und sagte, also, er würde nicht auftreten wollen. Und da habe ich gesagt, mit Charlie, du musst doch raus. und komm. Das war eine Stunde vorm Konzert. Du kannst doch um acht da sein und so weiter. Er kam also nicht und ich bin auf die Bühne habe gesagt, also heute Abend machen wir jetzt erstmal eine Pause und ich lade sie ein oben in den Erfrischungsraum von der äh, Musikhalle zu einem kleinen Drink und so weiter. Und um neun kam er, trat als erstes mal die Tür ein von seiner Garderobe, trat dann auf und spielte eine Stunde und haute wieder ab. Und die Leute dachten alle, das wäre Pause. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist leider der Schluss und habe denen dann angeboten, das Eintrittsgeld äh, wieder zurückzuzahlen, was auch, ich sag mal, ein Teil, nicht alle, äh, sich dann auch bei uns geholt haben. Das war also so ein ganz äh, gravierender Fall. Ich habe natürlich sonst erlebt, dass einige manchmal auch, also Hildegard Knefer, so ein Fall, die schloss sich ein ab 4 Uhr nachmittags in der Garderobe machte sich fein ließ sich schminken Haare und so weiter und kam dann zehn vor acht raus und sagte zu mir Henk das war mein Spitzname bei ihr mhm. wäre ich doch zur Post gegangen ich sagte warum denn das er sagte dann hätte ich um sechs Schluss gehabt und dann im Moment kam der Auftakt von der Bühne ich schob sie durch die Tür sie trat auf und jedes Lampenfieber war weg und da habe ich noch gedacht selbst so eine große Künstlerin hat Lampenfieber. Peter Alexander hatte feuchte Hände. Jedes Mal. Mit Udo Jürgens habe ich meistens noch ein Glas Wein vorher getrunken. Vorher? Vorher, ja. Da stand immer so ein Boxbeutel. Und auf dem Tisch und dann haben wir jeder noch ein Glas und dann wurde er auch ruhig. Also, es, es gibt die unterschiedlichsten Verhalten. Und man ist eigentlich immer so zwischen Psychiater und Kindermädchen. Also Streicheleinheiten. Oder auch mal ein bisschen Forscher
1: und es hat alles geklappt. Es hat jeder gespielt. So eine tiefe Beziehung zwischen Konzertveranstalter und Protagonisten ist wahrscheinlich ja heute nicht mehr normal. Das waren schon die besonderen Zeiten und wahrscheinlich auch, weil es gar nicht so viele Marktteilnehmer gab. Also sowohl, es gab nicht so viele Interpreten, aber auch nicht so viele Konzertveranstalter, oder?
0: Also erstens war es so, damals ging man ja noch direkt auf die Künstler zu. Heute sitzt da ja ein Wirtschaftsprüfer, ein Steuerberater, ein Manager. Und Rechtsanwalt. Und Rechtsanwalt und man kommt gar nicht mehr äh, an die Künstler eigentlich ran. Äh, also mir erzählte Fritz Rau mal äh, von Prinz, den hätte er erst äh, bei seinem vorletzten Konzert das erste Mal richtig gesehen. Und da habe ich gesagt, Fritz, hätte ich nie eine Tournee gemacht. Weil ich, wenn ich das erste Konzert mache und der Künstler kommt am dann stehe ich bei ihm in der Galobe, stelle mich vor und sage pipapo. Also wie gesagt, das ist heute anders. Damals ging man auf die Künstler zu. Das war auch äh, privater. Es gab weniger Veranstalter, das ist vollkommen richtig, aber es gab natürlich schon eine Unmenge Künstler auch früher. Aber es fand nicht eine so große Diversifikation statt, wie das heute ist. Mhm. Und äh, deswegen ist das alles äh, geschäftiger geworden. Und weil Sie gerade vorhin von dem dicken Vertrag über 64 Seiten oder so sprachen, man kann ja jeden Vertrag brechen. Also ich hatte immer nur zwei Seiten, Denner vier. Das war der Vertrag und damit war es okay. Und mein Sohn sagt mir immer heute äh, 64 Seiten und äh, man kann auch 64 Seiten einen Vertrag brechen.
1: Ja. Am Ende, also am Ende seht, kommt
0: es doch auf den Inhalt an und wie man den Vertrag liebt. Ja. Das ist doch das Entscheidende Letzte.
1: Erzählen Sie uns mal von den tiefen Freundschaften mit Interpreten. Eigentlich gibt es keine Freundschaften. Nein? Nein, weil man ja... Aber wenn man so mit dem Weinen und so mit denen zusammensitzt, dann ja, plaudert aber, man ja nicht nur über den zweiseitigen Vertrag. Nein, aber das ist
0: nicht das, was ich unter Freundschaft mhm. verstehe. Weil ja, genauso wie Sie mir jetzt gegenüber sitzen, lieber mhm. Herr Mayer, ist es ja so, dass es immer Partner sind, die verhandeln.
1: Mhm.
0: Also, wenn man so will, Gegner oder Gegenüber. Mhm. Und da kann im Prinzip keine tiefe Freundschaft entstehen.
1: Mhm.
0: Ich hatte eine sehr, sehr tiefe mit äh, James Lust, mhm. über zehn Jahre. Mhm. Das lag aber auch an dem Typus, und an dem Typus, an Charakter, von Last. Äh, ich bin auch heute noch befreundet mit Otto. Wir arbeiten schon seit 30 Jahren nicht mehr zusammen, aber wir sehen uns immer noch privat und äh, äh, essen auch zusammen und so weiter. Aber äh, so eine innige Freundschaft wie mit anderen, die nicht in meinem Beruf arbeiten, kann man mit Künstlern nicht haben.
1: Mhm.
0: Weil das immer Partner sind, wo jeder versucht, für sich das größte Stück vom Kuchen zu
1: bekommen. James Last ähm, ist jemand, den ich auch kennengelernt habe und den ich wirklich auch sehr, also in der Kindheit die Musik mitbekommen habe, weil dem konnte man ja auf den drei Fernsehkanälen gar nicht äh, irgendwie ausweichen. Ähm, äh, später hier in Hamburg dann auch kennengelernt. Und ähm, was mir neulich so in den Sinn kam, war, sehen Sie das Erbe von James Last vernünftig gewürdigt von Seiten der Stadt Hamburg. Also es gibt ja jetzt so einige Diskussionen über Ehrenbürgerschaften, äh, dann Würdigungen durch Straßenbenennungen und so weiter. Ich glaube, das ist mit James Last alles nicht passiert, oder?
0: Also bisher noch nicht. Ich wurde aber neulich einmal angesprochen. möchte jetzt den Namen nicht sagen. Mhm. Von einem Bekannten hier in Hamburg, der äh, eine, eine große... Äh, eine hamburgische Einrichtung leitet und darüber wird nachgedacht zumindest, ob man einen Platz in Hamburg nach James Lass benennt. Ich hielte ähm, ich das, finde für das sehr, sehr, sehr wichtig. Ich ja. habe auch sofort gesagt, habe ich würde das auch unterstützen, wenn man da, da meine Hilfe bräuchte, weil ich das für gerecht halte, weil auch Bert Kempfert schon einen Platz hat, der auch ein großer
1: Hamburger ist. Und das hat auch sehr lange gedauert. Das hat auch
0: lange gedauert, ich weiß jetzt nicht genau wie, aber der ist bestimmt schon 30 Jahre tot inzwischen, der Bert Kempfert. Hansi ist jetzt sechs oder sieben Jahre tot. Da wäre das also auch fällig. Und ich hoffe, dass die Stadt einen Ort findet. Und wenn der Ort das wäre, auf den ich angesprochen wurde, wäre das
1: ein, ein richtiger. Stadt. Schade, ich wollte Sie jetzt mal fragen, wie Sie denn eine vernünftige Würdigung sehen wollen, Jetzt, wenn Sie mir den Ort nicht sagen, weil dann ist die Idee Nein, das weg. wird ein Platz hier in Hamburg sein. Sehr schön. Nun haben wir, glaube ich, beide einen kurzen Draht zur Kulturbehörde. Vielleicht können wir da ja nochmal vorsprechen. Also ich ja. würde mich vor diesen Karren spannen lassen, auf jeden Fall. Okay, keine Freundschaften zu äh, Protagonisten, also zu Künstlern. Ähm, wem haben Sie denn sonst so vertraut? Also ich sag mal, wenn man sich in diesen Jahren, in denen sich die Bundesrepublik äh, befunden hat, selbstständig gemacht hat, dann ist das schon auch ein großer Unterschied zu dem, was, wie es aussieht, wenn man sich jetzt selbstständig macht. Jetzt hat man hier gerade in der Stadt ganz viele Infoeinrichtungen und äh, kann erstmal gucken und kriegt äh, äh, Kredite automatisch, nur weil man vielleicht eine Idee hat. Das war ja damals ganz anders. Aber gibt es trotzdem so Weggefährten, die Sie inspiriert haben, begleitet haben oder so? Also ich hatte eigentlich immer gute Verhältnisse
0: in die Stadt hinein auch in die Politik hinein und äh, kriegte am Anfang eben, weil ich auch noch jung war, ich habe mit 16 angefangen, also da war ich so ein junger Knirps und jeder hat versucht, mir auch zu helfen, auch die Presse zum Beispiel, hat mich sehr unterstützt und auch der NDR. Äh, vertraut habe ich eigentlich immer meinem Bauch, den ich damals noch nicht hatte, und meiner Nase. Also, so ein gewisses Gespür hatte ich für Trends. Was könnte kommen, war eigentlich immer der Erste, wenn es um Tourneen ging. Also, der Erste bei der Knef, bei äh, Udo Jürgens, bei Oferims, bei den Bee Gees, äh, bei Les Humphries, James Last, Otto, äh, Lindenberg, Maffei, äh, Vicky Leandros und so weiter. Äh, also ich hatte immer ein sehr gutes Bauchgefühl und damals war ja so ein Trend zu dem One-Man- oder zu der One-Woman-Show und das habe ich sehr früh erkannt und Mitte der 60er eben auch umgesetzt mit also der
1: allerersten Tournee mit Hildegard Geneff. Ich muss ja dazu sagen, Hildegard Knef hat äh, früher in meiner Kindheit eine große Rolle gespielt, weil meine Lieblingstante Gisela ganz viel Hildegard Knef gehört hat. Und ich habe sie jetzt wieder entdeckt, so quasi vom halben Jahr, und habe auch letztes Jahr Weihnachten den Film, den wunderbaren Film mit Heike Makatsch gesehen. Kann man die beschreiben in fünf, sechs Sätzen? Was war das für eine Frau? Eine Riesenpersönlichkeit,
0: eine Ausstrahlung. Hm die auch Magie hatte. Also äh, ich hatte einen guten Bekannten, der befreundet war mit der Knef. Und der ist an ihr verglüht, wie die Motten im Licht. Da musste man vorsichtig sein. Aber sie konnte Menschen fangen. Sie sah auch mit 40, da war sie 40, als ich sie kennenlernte, noch fantastisch aus, diese Augen, wunderbar. Sie war schlagfertig sehr klug, konnte hervorragende Texte schreiben, immer, immer auf den Punkt. Zum Beispiel, in dieser Stadt kenne ich mich Großartig. aus. In dieser Stadt bin ich mal zu Hause. Die Berlin-Hymne. So, so ist sie aufgetreten. Das war einfach grandios. Oder Berlin, dein Gesicht hat Sommersprossen. Das sind so Dinger, die fallen mir so sofort ein. Er hieß nicht von Örzen, er hieß einfach Tom. <lacht> Und sein Schloss, was er mir versprach, war ein Vorhängeschloss. Das sind wunderbare Sätze. Und so war die Frau. Also, ich war immer fasziniert. Und äh, wir haben ja auch nach äh, den Tourneen, nachdem sie nicht mehr sang, auch immer uns wieder in Abständen gesehen. Mhm. Sogar noch vor ihrer äh, letzten äh, Operation, also Schönheitsoperation wohlgemerkt,
1: wo ich ihr gesagt habe: lass das nicht machen schönen Augen. Und das war die erste Frau, die ich im deutschen Fernsehen gesehen habe, die dann über Schönheitsoperationen ja, gesprochen hat. Und sie hat das schon sogar, in den 80ern. Sie hat das ich.
0: sogar, ja, war in 80ern, Anfang 80. Sie hat das sogar, äh, ich glaube, äh, fotografieren lassen, die Operation. <lacht> weil das von der Bunden oder eben auch jemandem, das kann man ja heute erzählen, bezahlt wurde in der Schweiz. Und die schönen Augen waren weg. Und ich war vier Wochen vor der Operation und vier Wochen nach der Operation bei ihr und hatte vorher gesagt, lass das nicht machen und kam wieder und wie gesagt, dieses Markenzeichen war weg. Und da habe ich noch gedacht, lieber in Schönheit altern, als die Schönheit versucht nochmal mit 50 oder die war
1: schon über 50 äh, nochmal nachzuholen. Und bevor es jetzt weitergeht, machen wir ganz kurz Werbung. Und zwar für unseren Kooperationspartner die ZEIT, denn ich beginne jeden meiner Arbeitstage mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Montags bis Freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der ZEIT. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg bekommt ihr auf www.zeit.de slash Elbvertiefung. Klickt mal rein und hier geht es jetzt weiter mit einer weiteren Rubrik. Und zwar haben wir zwei Leute gefragt, ob sie eine Frage an sie haben und die haben tatsächlich Fragen gehabt. Bitteschön. Lieber Hans-Werner, hier spricht Bettina Tietjen. Ich habe mal eine Frage an dich. Du hast ja nun schon so viele Konzerte veranstaltet, aber kannst du eigentlich selbst singen? Wenn ja, hätte ich sehr gerne jetzt eine Kostprobe.
0: Okay. <lacht> du, ich habe das ja gemacht, Bettina, als ich anfing. Da habe ich ja moderiert und äh, auch gesungen, das habe ich ja vorhin schon erzählt. Aber habe mich dann äh, für äh, die Abendkasse entschieden. Also ich habe das einmal noch gemacht, vor ungefähr äh, 15 Jahren, als meine Frau und ich den 50. kennenlern -Tag hatten und äh, da habe ich den Song Ich möchte auf deiner Hochzeit tanzen das letzte Mal gesungen, das war damals mein Hit in den 50ern <lacht> und seitdem singe ich nicht mehr. Das ist ganz lieb von dir, Bettina. Ich weiß, dass du aber gut singen kannst und vielleicht könnten wir ja mal ein Duett einüben.
1: Das würde ich dann auch gerne machen. Ich denke, Bettina Tietjen würde jetzt insistieren und sagen, Lieber Herr Funke, jetzt mal so zwei Zeilen aus dem Lied mal singen. Das kriegen wir doch hin.
0: Nee, also lass mich darüber raus. Ja. Ja, äh,
1: blamieren kann ich mich auch woanders. Okay. Also ich möchte das jetzt nicht machen. Alles klar. Dann äh, holen wir jetzt mal den nächsten Fragesteller quasi rein. Moin, moin Herr Funke. Hier ist Ralf Martin Meier Polizeipräsident in Hamburg. Ja, ich glaube, wir alle kennen das. Die Polizei ist manchmal da, obwohl wir sie gar nicht gerufen haben.
0: Und ein anderes Mal kommt sie dann doch wie gerufen. Also meine Frage, was war Ihr schönstes Erlebnis mit der Polizei in Hamburg und was war das Negativste oder das Ärgerlichste? Das würde mich interessieren. Vielen Dank. Also lieber Herr Mayer, ich äh, habe immer mit der Polizei zusammengearbeitet, besonders am Anfang, wo die Veranstaltungen ja auch manchmal schwierig in der Durchführung waren. Also ich erzähle immer die Geschichte von den Rolling Stones, wo wir beim ersten Mal 1965 drei Absperrungen hatten. Die Veranstaltung war damals in der Ernst-Merck-Halle, die gibt es heute nicht mehr, Planten und Blumen, praktisch Ecke Jungiusstraße, St. Petersburger Straße. Und die Leute wurden zum ersten Mal kontrolliert am Dammtor dann wurden sie geleitet über diese berühmten Drängelgitter, die Sie ja auch alle kennen, bis zur Halle. Vor der Halle noch einmal abgetastet nach Flaschen oder auch nach Pistolen oder was man damals so in der Tasche tut. Und dann noch mal am Eingang mit dem Abreißen der Eintrittskarte. Also ich habe immer prima gearbeitet, und es gab einen Polizeipräsidenten, der hieß Frenzel, den werden Sie vielleicht noch kennen. Und der Innensenator hieß Runau. Und mit denen haben wir so manche Schlacht, das konnte man damals wirklich sagen, geschlagen. Also ich habe keine guten und keine schlechten. Ich habe eigentlich
1: nur gute Zusammenarbeit mit Ihrem Hause erlebt. Was war denn Ihr Höchststand an Punkten in Flensburg? Können Sie sich da noch daran erinnern? Ich glaube vier oder sechs und alles wegen zu Schnellfahrens? Meistens, ja. Okay. Sie haben ja gesagt, Sie haben sich schon sehr, sehr jung selbstständig gemacht. Ich habe mich ja auch mit 21 selbstständig gemacht. Und ich glaube, dass das sehr naiv war. War das bei Ihnen mutig oder naiv?
0: Nein, das war eigentlich geplant. Ich habe ja, als ich mit 16 anfing, noch in der Lehre den Beruf des Textilkaufmanns gelernt war dann mit 18 fertig, also Ende 18, und äh, machte noch zwei Jahre bei einer Versicherung hier in der äh, Neuen Rahmenstraße meine Arbeit als Angestellter. Und da sagte man mir, weil ich immer schon veranstaltete nebenbei, drei, vier, fünf verschiedene Konzerte oder äh, Dancings oder Jazzbandballs und so weiter, sagte man mir, Also ich müsse mich nun jetzt entscheiden. Entweder sollte ich dieses, was ich so nebenbei machte, doch hauptberuflich machen, oder ich sollte dann Karriere bei der Versicherungsgesellschaft machen. Und da habe ich gesagt, nee, dann mache ich mich selbstständig. Und mit 21, das war damals oh. genauso wie bei Ihnen, mhm. habe ich mir hier beim Bezirksamt hamburg eimsbüttel den Gewerbeschein geholt. Und einen Wandergewerbeschein habe ich heute noch, denn wenn man Tourneen machte, brauchte man einen Wandergewerbeschein. Also wenn ich in Stadthagen eine Veranstaltung
1: machte, meine Heimatstadt, richtig, musste ich, Herr Mayer, einen Gewerbeschein haben. Wir haben im Vorgespräch, wir haben vorhin bei einem Stück Torte zusammengesessen und festgestellt, dass Herr Funke mir meine beiden allerersten Konzertereignisse geschenkt hat, nämlich Roger Whittaker, die Jüngeren müssen das googeln, und natürlich den schon häufig zitierten, von mir auch sehr geschätzten Otto Walkes. Das war 1975 in der Festhalle in Stuttgart. Ja,
0: das waren wir. Ja. Und ich habe mich auch schon bei Herrn Mayer bedankt, weil er die Firma unterstützt hat. Ja, und es äh, waren meine Eltern. Oder mit Leute bei den Eltern, weil die
1: drei Karten <lacht> gekauft hatten. <lacht> genau. <lacht> Natürlich müssen wir, wenn wir über all die Erfolge sprechen, auch mal über Misserfolge sprechen. Äh, Gibt es denn Misserfolge, über die Sie gerne sprechen? Also wo, wo Sie sagen, boah, das war richtig blöd gelaufen, ja. aber ich habe richtig gut daraus gelernt. Ja, ich habe also zum Beispiel daraus gelernt,
0: dass man keine Musicals auf Tournee machen sollte. Ich habe vor über 30 Jahren Cabaret gemacht mhm. mit Gillian Scalizzi in der äh, Inszenierung von Jérôme Savary aus Paris. Diese äh, Aufführung war berühmt geworden durch Ute Lemper, die damals in Paris die Hauptrolle gespielt hat. Das lief auf Tournee überhaupt nicht. Die erste Stadt war Zürich, das lief gut. Dann kam Hannover, das war eine Pleite. Danach kam äh, Dortmund. Das war auch eine Pleite. Dann kam München, das war auch eine Pleite. Und ich musste unbedingt, die Tournee begann im Juni und ich musste bis August durchhalten, weil ich da in Hamburg das Deutsche Schauspielhaus hatte für vier Wochen und das war alles ausverkauft. Vier Wochen. Und ich musste Hamburg erreichen. Irgendwie, weil ich ja das Geld von Hamburg schon unterwegs verwandt hatte, zum Teil nicht alles, aber zum Teil, um diese Zeit der Pleiten äh, zu überbrücken. Also um es kurz zu machen, wir haben zu Ende gespielt und am Ende fehlten über eine Million. Und da habe ich gelernt, mach keine Musicals, mach deine Konzerte, Schusse, bleib bei deinen Leisten.
1: Aber äh, wenn Hamburg doch mit dem Musical zu gut gelaufen ist, dann sind Sie ja quasi derjenige gewesen, der andere wiederum auf die Idee gebracht hat. Das könnte durchaus weil, sein, meine... dass
0: viele gedacht haben, aufgrund dieser Cabaret-Produktion, die war also äh, 89, ich vergesse das nie, weil das nämlich war in dem Jahr äh, der, der, des Mauerfalls mhm. und ich fuhr durch Berlin zum Produzenten dieser äh, Produktion, und, um, um ihm noch das letzte Geld zu bringen. Und an mir fuhren die Trabbis alle vorbei und, und, und kauften sich die Bananen in Berlin. Das war nämlich so äh, genau der
1: Tag, wo am Tag davor oder in der Nacht davor äh, der Mauerfall war. Ist das eine, ich ich äh, stolper gerade über den Satz, dass Sie ihm das Geld gebracht haben. Ist man da immer noch mit so einer Kiste Geld durch die Gegend gefahren und hat größere Konzerteinnahmen <lacht> irgendwo hingebracht? Nein,
0: da nicht mehr. Da brachte ich einen Scheck dann. Okay. Aber ich kann Ihnen sagen, dass ich am Anfang... In meiner Karriere, wenn ich mal so sagen darf, immer 30.000, 40.000 D-Mark in der Tasche hatte, weil es wurde nach, dem, der Kon ja, es wurde nach dem Konzert bar gezahlt. Mhm. Das war so. Also Leistung, Bargeld. Mhm. Und ich erinnere noch genau, René Collo kam mal Silvester zu mir, da hatte er, hatten wir zwei Shows, Nahm wir das um vier und ich glaube abends um acht, halb neun nochmal. Und sagte, sag mal, hast du das Geld bar mit? Und habe ich gesagt, ja. Und habe ich zwischen den beiden Shows die Gage, die nicht gering war, mhm. in bar ausgezahlt. Schau. Und das ist noch nicht so furchtbar lange her. Das ist vielleicht, ich würde mal sagen, 20, 25 Jahre her. Also bis dahin wurde immer noch bar gezahlt.
1: Kommen wir noch mal kurz auf die Musical zurück. Ähm, gut, die Tournee hat nicht funktioniert. Hier in Hamburg war vier Wochen ausverkauft. Warum dann nicht mal eine eigene Konzerthalle mit Musicals?
0: Ich habe von einem Schauspieler und Sänger aus Wien, Kurt Felix, der lange verstorben ist, Nein, der ist nicht Kurt, der ist anders. Aber auch Felix, auf jeden Fall. Mhm. Kurt Felix war ja der Mann Kurt von Paula. Kurt Felix war ein Schweizer. Ja, das war der Schweizer von Paula. Aber das war einer ein Herr Felix, Vorname weiß ich nicht mehr. Mal gehört, nimm nie ein Theater. Brach dir nie ein Theater. Miete es dir. Denn du musst 365 Tage im Jahr spielen. Und 365 Tage eine attraktive Veranstaltung mhm. zu haben... Jeden Abend ist nicht möglich. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich miete mir das Haus. Ich hatte das Schauspielhaus zum Beispiel vier Wochen. Und ich habe ja jetzt auch schon zusammen mit unserem Sohn natürlich seit 25 Jahren immer im Sommer die Staatsoper. Und wir spielen da zwei Wochen. Wir spielen da auch Musicals. Wir äh, haben Ballette da gemacht. ETC, so, sogar Hans Klock haben wir mal gemacht. Die berühmte Magier Show. Aber dann ist man nach 14 Tagen das Haus wieder los. Und 365 Tage im Jahr können Sie ein Theater nicht füllen. Das schafft keiner. Hm.
1: Ja, aber ein Haus bewirtschaften Sie, nämlich die Markthalle. Ja, die Markthalle, da bin ich aber auch so ein bisschen wie
0: zu einem geliebten Kind gekommen. Vor 40 Jahren sprach mich mal jemand an und sagte, du könntest dich an der Markthalle beteiligen. Und da habe ich erst mal einen kleinen Anteil übernommen. Und der Hauptanteilseigner hat mich dann ungefähr vor zehn Jahren gefragt, ob wir nicht das Haus ganz übernehmen wollten. Und dann haben wir das gemacht. Und wir sind also jetzt Pächter der Markthalle und sind da auch sehr erfolgreich. Und gerade in der jetzigen Zeit sind wir da auch sehr sozial tätig, indem wir das Haus jetzt geöffnet haben für diejenigen, die kein Dach über dem Kopf haben, die also praktisch auf der Straße leben und die hier sich wärmen können und essen können. Und das ist also von morgens bis zum späten Nachmittag geöffnet und jeder kann dort dieses Haus also betreten. Das finde ich also ist eine sehr gute und sehr wichtige Einrichtung. Und wenn das jetzt alles vorbei ist mit Corona, etc., werden wir natürlich auch wieder Veranstaltungen dort machen, also Konzerte.
1: Ist das denn auch eine Location, wo Sie heute immer noch mal hingehen? Ja, oder?
0: also wenn äh, also äh, zum Beispiel der Hans verliehen wurde, bin ich da immer gewesen. Das ist ja dieser mhm. Hamburger Musikpreis. Mhm. Dann bin ich auch mal und äh, habe mir dann äh, hier ein äh, Kabarett angeguckt oder mhm. ein Konzert gehört. Also auch heute mit meinem hohen Alter gehe ich gerne noch in die Markthalle. Allerdings bestuhlt. Stehen würde ich dann nicht mehr wollen. Aber bestuhlt ist das prima und Bier vorher und Bier hinterher und der Abend ist in Ordnung.
1: Ja. Jetzt, haben wir ja, jetzt müssen wir ja alle schon seit längerer Zeit auf Kultur verzichten. Wie holen Sie sich denn Ihre Portionen Kultur? Gibt es noch einen Plattenspieler und eine Plattensammlung? Ja,
0: ich habe noch eine Plattensammlung, eine sehr umfangreiche. Das geht also vom Jazz über Rock bis äh, zur klassischen Musik. Und ansonsten gucke ich viel fern und lese Zeitung und äh, versuche immer auf der Höhe des Geschehens zu bleiben. Mehr ist nicht möglich. Also früher vier, fünf Tage die Woche unterwegs das fehlt mir natürlich und da das ja schon fast ein Jahr so geht, äh, werde ich jetzt langsam auch müde. Und zwar müde, äh, alles das einzuhalten, was äh, verlangt wird und was wir auch machen sollten, um diese Corona-Epidemie irgendwann zu beenden.
1: Mhm. Wie sehen Sie denn so das Handeln der Politik, speziell hier in Hamburg? Also der Kultursenator wird von allen Seiten ja sehr gelobt, weil er sich sehr für die Kultur reinschmeißt und auch recht erfolgreich ja immer wieder nochmal Geld locker macht. Wie sehen Sie denn allgemein hier so die Situation in der Stadt?
0: Also der Bürgermeister ist Laborarzt und aus dem Grunde natürlich vorsichtig. Ich habe manchmal so ein bisschen frech und salopp gesagt, ein Kaufmann an der Spitze wäre manchmal auch ganz gut. Aber ich glaube, für diese Pandemie ist der Arzt an der Spitze richtig. Der Kultursenator macht einen wunderbaren Job, kann aber auch nicht so viel verteilen, wie er eigentlich müsste. Denn äh, nach einem Jahr gehen ganz viele auf dem Zahnfleisch. Und ich behaupte mal, dass ein Drittel nicht überleben werden. Das ist ganz, ganz tragisch. Das betrifft sowohl die Einzelkünstler als auch die Ensembles, die privat sind, also die freien Gruppen und dann natürlich auch die Spielstätten, das darf man auch nicht vergessen, und Kollegen von uns, das wird also auch ein Sterben der Konzertveranstalter, Vermittler und so weiter sein. Und man kann die nicht alle auffangen, zumal ja einige ohnehin schon immer so kurz vor dem Konkurs standen und sich gerade noch so durch Einsatz der persönlichen, also durch persönliche Engagement gerettet haben. Ich glaube, dass wir anders sein werden, alle, wenn wir wieder raus dürfen. Also meine Prognose ist Juli, August, September, so diese Gegend. Vorher wird nichts passieren dass wir alle anders sein werden, dass wir dankbarer sein werden, dass wir auch mehr Demut haben, auch Demut haben müssen und dass jeder wieder klein, klein, klein anfängt. Und das wird auch uns so gehen. Und äh, ich bewundere meinen Sohn Pascal, der nun schon ein Jahr durchhält. Und es ist ja so, dass wir nicht nur in Hamburg veranstalten, wir haben noch sechs andere große Städte in Deutschland, wo wir auch diese Konzertreihen haben wie hier, das ist eine schwere Zeit. Und also ich halte das sogar noch für schwerer als die Nachkriegszeit, die ich ja äh, miterlebt habe. Und äh, eine solche Situation, wie sie sich jetzt darstellt,
1: habe ich noch nicht gehabt in über 60 Jahren Tätigkeit. Interessant, dass Sie diese Einschätzung so geben, weil genau an Weihnachten, als ich den Hildefilm gesehen habe äh, und die Leute wirklich ja positiv waren, zwischen den Trümmern rumgerannt sind in dem Film, habe ich so gedacht, oh, die haben wirklich richtig Leid gehabt, dass wir uns beklagen, weil wir kriegen Essen, wir kriegen Trinken, die meisten haben Gott sei Dank ein Dach über dem Kopf, ähm, ist schon echt schwierig. Und dass Sie jetzt sagen, nee, das ist jetzt gerade schlimmer und schwieriger. Was empfinden Sie denn jetzt gerade als schwieriger? Ja, man, sieht, man sieht noch kein Ende.
0: Die Nachkriegszeit war so, da musste man Ärmel hochkrempeln und machen. Also die Trümmer beiseite stellen oder beiseite bringen, neu aufbauen. Man hatte ein Ziel, man wollte mehr, man wollte weiter. Und es hat sich ja dann herausgestellt in den ersten zehn Jahren, dass der Aufbau ja wirklich auch funktionierte. Hier ist es aber so, man weiß nicht, geht das Virus überhaupt weg? Vielleicht bleibt es für immer hier. Und das würde ja für uns bedeuten, man kann die Seele, wenn überhaupt, nur zur Hälfte bespielen, oder man lässt nur Leute rein, die geimpft sind. Und ich habe auch schon wieder gehört, Geimpfte können auch noch andere anstecken. Ohne dass er selber krank ist. Also, es ist, es sind zu viele Fragezeichen.
1: Mhm.
0: Und dieser, äh, dieses Ende des Tunnels ist noch nicht zu sehen. Und das macht, glaube ich, die Leute auch nervös und unwillig und äh, bringt sie auch manchmal auf furchtbare Schreckliche Gedanken, wie wir jetzt wieder in den Niederlanden gesehen haben. Damals nach dem Krieg war aufbruchstimmung Jeder wollte äh, praktisch aus der Einzimmerwohnung in die Zweizimmerwohnung. Wenn eine Zweizimmerwohnung auf die drei und so weiter. Und diese aufbruchstimmung ist eben jetzt nicht gegeben, weil die Leute
1: das Ende der Pandemie noch nicht sehen können. Hm. Man hört es nicht und man sieht es auch nicht, aber Sie gehören durchaus schon zu dem Personenkreis, die mit als Erste jetzt mit einer Impfung rechnen können. Ja, ich habe auch schon versucht, also über Internet... Und auch durch Anruf
0: 116 117, dann hat man mich also immer eine Viertelstunde hängen lassen und dann endlich kam ich dran. Und dann teilte man mir mit, dass im Moment kein Impfstoff da sei. Mhm. Und ich gehe davon aus, ich würde jetzt am Wochenende mich mal wieder bemühen, weil angeblich Impfstoff koppen soll im Februar. Also ich gehe davon aus, dass ich im März, April oder irgendwann geimpft werde. Aber im Moment bin ich ungeimpft. Dafür haben aber meine Freunde sich alle schon impfen lassen und haben mir gute Berichte gegeben, so ich da auch also volle Hoffnung bin,
1: dass das bei mir auch funktionieren wird. Und die wohnen alle in anderen Städten oder sind die Na, schon Nein, die Pflegeheim wohnen alle in Hamburg. Ja.
0: Und die waren so clever zwischen, äh, sagen wir mal Heiligabend und Silvester anzurufen und haben sich einen Termin besorgt. Und ich war leider nicht so clever und habe immer gesagt, ich warte erst mal ab, bis ihr geimpft seid.
1: Und heute kriege ich keinen Termin, weil es keinen Impfstoff gibt. Sie haben ja ähm, nicht nur, wir haben jetzt sehr viel über Musik gesprochen, aber Sie haben ja auch sehr viel Theater äh, auf die Bühne gebracht. Äh, äh, beschäftigen Sie sich immer noch mit dem Medium Buch? Also lesen Sie noch viel? Und was, was ist so A, vielleicht das wichtigste Buch in Ihrem Leben gewesen? Und B, was liegt jetzt so aktuell darum? Also aktuell habe ich ein Buch von meinem Freund Manfred
0: Lahnstein der Freiheit eine Rettungsgasse, das hat er geschrieben, jetzt, ich glaube, vor drei Monaten und hat mal alle Vorträge, die er über das Thema Freiheit mal gehalten hat, zusammengefasst. Das geht also los mit der römischen Geschichte und endet jetzt praktisch in der Neuzeit. Der letzte Vortrag ist, glaube ich, vom halben Jahr gehalten worden. Das finde ich schon faszinierend. Und ansonsten, ich habe nicht so viel gelesen wie vielleicht andere Menschen. Weil ich, wenn ich abends nach Hause kam, auch so kaputt war, dass ich dann ins Bett gegangen bin und auch sofort eingeschlafen. Während andere ja immer noch eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde lesen. Und ich habe dann immer festgestellt, wenn ich gerade ein Kapitel angefangen habe, fiel mir die Augen zu <lacht> und am nächsten Abend wusste ich schon gar nicht mehr, was ich gelesen hatte. Also ich bin nicht die, die große Leseratte, aber ich bin eigentlich der gut Informierte, weil ich äh, jeden Tag Minimum zwei Tageszeitungen lese und darüber hinaus eben auch äh, Spiegel, Stern, Die Zeit und solche Mhm. Wochenzeitschriften.
1: Also äh, der ideale äh, Buchleser äh, bin ich nicht. Gibt es denn ein Buch, was Ihnen noch in Erinnerung ist? Ist es dann »Der geschenkte Gaul« von Hildegard Knef oder es gibt Na, ja auch ja, diverse »Der geschenkte Gaul« Biografien. Ist natürlich auch, äh,
0: auch bei mir und es sind auch äh, Bücher äh, von Franz Josef Degenhardt, den ich ja früher auch veranstaltet habe, die mich auch immer wieder bewegt haben. Und, und die ich sehr gut fand. Und äh, in, der, in der letzten Zeit habe ich eigentlich äh, große Werke nicht mehr
1: gelesen. Ähm, jetzt haben Sie wirklich ein sehr erfolgreiches und langes Leben im, in diesem Kultursektor äh, gelebt. Ähm, Wäre es nicht mal eine Idee gewesen, all das, was Sie uns erzählt haben und noch so vieles in sich haben, als selber als Biografie zu veröffentlichen? Nein, ich erzähle das gerne. Und auch
0: mal abends beim Glas Rotwein mit Freunden. Aber ich würde nie ein Buch schreiben wollen über das, was ich erlebt habe. Denn ich sage immer, wichtig ist das zwischen 20 Uhr und 22.30 Uhr. Und was davor und danach war, würde ich nie ausplaudern wollen. Einmal, weil ich das nicht gut finde, man muss diskret sein. Und wenn man diskret ist, will das Buch keiner lesen. Und wenn man andere Dinge schreibt, die die Leute gerne lesen möchten, müsste sich mein Sohn von der Branche verabschieden. Und das möchte ich nicht.
1: Hm. Sie haben ja schon von Ihrem Sohn erzählt, der die äh, Geschäfte weiterführt. Gab es so eine goldene Regel, die Sie mitgegeben haben? Oder gucken Sie immer noch mal sanft so einmal in der Woche im Büro vorbei?
0: Nein, also im Büro bin ich immer nur, wenn überhaupt einmal im Monat, wenn ich zum Friseur gehe, weil das ist genau gegenüber. Und da die Friseure im Moment zu haben, war ich schon sechs Wochen nicht mehr im Büro.
1: Ach das sieht aber gut aus, darf ja, ich so das, ich lass berichten. das auch so
0: erstmal. Aber äh, ich würde dem auch nie reinreden wollen. Ich habe meinen Schlüssel abgegeben, als ich ausgeschieden bin von sieben Jahren, und das war's. Und äh, wenn Pascal äh, etwas wissen möchte. Dann Wir wohnen in einem Haus, übrigens muss ich jetzt so sagen. Wir haben ein Mehrgenerationenhaus. Ich wohne oben und Pascal mit seiner Frau und den beiden Kindern wohnen unten, im Parterre und im ersten Stock. Dann entweder ruft er mich an und sagt, komm doch mal runter oder er kommt hoch. Und dann sitzen wir im Moment zusammen und dann erzählt er mir, was ihn bewegt. Oder ich erzähle ihm, was ich gerade gelesen oder gesehen habe im Fernsehen, ob man sich darum vielleicht mal kümmern sollte. Aber reinreden äh, würde ich nie, weil jeder muss das selber wissen. Ich habe allerdings, äh, war er ja, wie ich vorhin schon sagte, so eine Rippe von mir ist, eigentlich auch gar nichts sagen müssen. Denn er ist auch vorsichtig in, in dem Diskutieren über Honorare und äh, andere äh, äh, Kosten und äh, manchmal sogar... In Verhandeln noch härter als ich, wo ich dann auch manchmal so denke, wenn ich das höre, ne, ein bisschen hättest du dich ja dann auch zurückhalten können.
1: <lacht> und das und, mit Ihrem Spitznamen.
0: Ja, und dann fällt mir ein, dass ich aber früher genauso war. Mhm. Und dann denke ich, naja, das Alter wird das dann schon noch bringen. Und da er jetzt 50 ist, hat er ja noch 30 er Zeit mhm. und Bestimmt. vielleicht kommt dann auch die Altersmilde. Aber er macht das gut und ich würde ihm da nie reinreden. Und vor allen Dingen ist es heute eine andere Zeit. Das muss man ganz eindeutig sehen. Heute muss man anders verhandeln, anders arbeiten, noch schärfer rechnen, weil die Einnahmen sind geringer als früher und man kann sich eigentlich keinen Flop leisten. Weil die Rücklagen sind also nicht so hoch, dass
1: das einen Verlust auf Dauer abdecken würde. Was würde Ihnen denn an den neuen Entwicklungen Spaß machen? Also wahrscheinlich würde das wenigste Ihnen Spaß machen, aber gibt es etwas, wo Sie sagen, das ist eine schöne Entwicklung?
0: Also das Schöne ist eigentlich, dass immer wieder neue Künstler kommen. Das ist ja das, was mich auch erfreut, wenn ich also ins äh, Theater gehe oder ich gehe in unsere Konzerte, dann sehe ich neue junge Künstler, die sensationell ausgebildet sind, die toll spielen. Und da kann ich sofort erkennen, der wird was oder der wird nichts. Das wissen sie. Wenn der rauskommt auf die Bühne, weiß ich schon, der hat Charisma oder nicht. Und so eine Entwicklung würde ich gerne nochmal begleiten wollen. Aber im Grunde macht es nicht mehr so viel Spaß. Denn äh, was wir ja eben auch gemacht haben, auch mit den Journalisten und den PR-Leuten, dass man anschließend noch einen trinken ging und, äh, sagen wir mal so, die halbe Nacht noch mit den Künstlern unterwegs war. Die
1: Journalisten wollen alle nicht mehr trinken, ne?
0: Ja, aber zumindest nicht äh, nach den Konzerten. Vielleicht machen sie es ja vorher. Also man geht nicht mehr so viel los. Man zieht nicht mehr so los. Hm. Und also zum Beispiel so wie mit Engelbert mal eben durch die Herbertstraße gehen oder sowas. Das wird heute alles nicht mehr gemacht. Mhm. Nicht? Aber der sagte einfach, er würde die mal sehen wollen. Also wir kommen, steig ein und dann ist man dahin gefahren. Also das sind äh, Zeiten, die einfach geschäftsmäßiger sind. Bei uns war immer noch so ein bisschen Herzblut dabei. Vielleicht auch, weil man Aufbaugeneration war oder, oder so.
1: Mhm.
0: Und äh, eben äh, die, das Bauchgefühl lässt nach. Ich glaube, dass die, wir zwar noch Menschen mit Bauch sehen, aber dass nicht mehr so ganz viel den Bauch
1: haben. <lacht> Schönes Zitat. Lieber Herr Funke, wir sind schon am Ende unseres Podcasts. Das heißt, die äh, Stammhörerinnen und Hörer wissen, es gibt jetzt noch zwei Fragen. Und die erste wäre, wo sehen Sie sich denn in fünf Jahren? Also ich hoffe nicht in Ohlsdorf,
0: was ja jederzeit passieren kann. Aber wenn ich in fünf Jahren noch so gut drauf bin wie jetzt, dann sehe ich mich nach wie vor im Theater, im Konzertsaal oder bei einem schönen Abendessen. Und wo sehen Sie Hamburg in fünf Jahren? Ich glaube, dass die Entwicklung im Augenblick positiv ist. Ich glaube, dass wir an Bevölkerung noch zunehmen und dass wir kulturell noch ein bisschen draufleben leben. Können.
1: Also eine Schippe drauf wäre noch gut. Lieber Herr Funke, es war nicht nur eine große Freude, sondern eine große Ehre, Sie in meiner Sendung äh, zu Gast gehabt zu haben. Und äh, ich möchte sagen, ich freue mich sehr, wenn wir uns mal wiedersehen, möglicherweise genau hier in dem Studio und auch nicht so lange erst in fünf Jahren, sondern viel früher. Herzlichen Dank. Danke auch. Tschüss.
0: Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier.